0: En todo el mundo, hay muchísima tensión en todo el mundo por múltiples cuestiones, pero se ha sumado a algo insólito. Amenazas de Nicolás Maduro, el presidente venezolano, a Argentina, por la retención de un avión en Buenos Aires. Usted sabe que no ha sido el gobierno el que retiene el avión, sino la justicia. Pero para Maduro es una idea muy sofisticada. Esto de que haya tres poderes, una república, un poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder judicial, que son independientes, es muy, muy sofisticado. Ya hay un solo poder, se deciden las cosas como él quiere, el que manda, manda todo todo. Entonces responsabiliza a Alberto Fernández, al presidente argentino, por una decisión que tomó un juez que se llama Villena. Vamos a escucharlo a Nicolás Maduro, cómo amenaza a Argentina y cómo le pide a movimientos afines al chavismo que liberen por la fuerza ese avión de Entrasur que está retenido en Ezeiza. Bueno, lo veíamos a, a Nicolás Maduro, lo escuchamos, una amenaza concreta para el gobierno argentino, le está pidiendo a grupos piqueteros que son ...guarimbero se lo llama en Venezuela... ...bueno, son gente que corta las calles... ...que interrumpe el tránsito... ...para protestar por cuestiones sociales... están pidiendo a los movimientos sociales afines... ...y al propio peronismo, que es el que gobierna... ...que de alguna manera intervenga... ...y que libere el avión... ...que le cargue gasolina... ...que el avión pueda despegar... ...es un avión iraní... ...es el único avión que tiene esta empresa... ...en Transur tan particular... ...de iraníes y de venezolanos... ...que está denunciada por el Tesoro de Estados Unidos... ...por haber participado en movimientos de armas... Transporta cosas muy valiosas este avión porque el 90% donde van los pasajeros es un Jumbo que originalmente es para 400, 500 personas transformado en un avión de carga. Todo ese 90% va vacío y apenas usan el 10% de las bodegas. Entonces, ¿qué transportan? Es un avión que cada vez que se mueve son 400, 500 mil dólares. ¿Qué transporta que es tan valioso? Lleva armas, lleva explosivos, lleva oro. Ustedes saben que el gobierno venezolano ha mutado de producir petróleo, Sacaba 3, 4 millones de barriles por día, ha bajado 500, 600 mil, apenas para mantenerse y exportar muy, muy poquito, y se ha dedicado a generar oro. Entonces, ¿qué es lo que está transportando el avión? ¿Transporta oro? ¿El oro con el cual Venezuela compra comidas y todo aquello que no produce? Vamos a hablar con María Corina Machado, que es la líder y la coordinadora general de Vente Venezuela, ustedes me avisan cuando, cuando la tengamos porque María Corina, por supuesto, tiene una postura sobre esto que está ocurriendo. Este es el avión de la discordia, este es el avión por el cual Nicolás Maduro, el presidente venezolano, está amenazando al gobierno argentino y está pidiendo particularmente que estos grupos se muevan. En algún momento, cuando Hugo Chávez vino a una cumbre en Mar del Plata, llevaba apenas cinco o seis años en el poder, vino con muchísimo dinero y organizó un tren para ir a... Mar del Plata está a unos 400 kilómetros de Buenos Aires, para viajar en una movida pseudo-libertadora con Diego Maradona, con el ex astro del fútbol mundial. Eh, por supuesto, todos recibieron mucho dinero y con grupos pro-chavistas para llevar una suerte de ratonera al expresidente George W. Bush. Eh, el presidente norteamericano, republicano por entonces, estaba lanzando el ALCA, que era la alianza de comercio, de libre comercio para toda América, y el expresidente Hugo Chávez dijo ALCA, ALCA, al carajo y logró boicotear esa cumbre, logró llevarlo, insisto, una ratonera a George Bush, todo terminó muy mal. En este caso lo que está haciendo eh, Nicolás Maduro es emulando a su predecesor, está intentando que grupos argentinos liberen nada más y nada menos que a este avión vamos a hablar con María Corina Machado la líder y coordinadora general de Vente Venezuela hola María Corina, ¿cómo te va? Hola, Marcelo, un placer saludarles. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Te quiero preguntar primero, antes de hablar de política, de algo personal. Sabemos que tenés, siempre tuviste dificultades para dejar Venezuela, que no te permitían, que estabas ubicada dentro del país, que tus hijos, por una cuestión de seguridad, los sacaste. ¿Pudiste normalizar esa situación familiar o seguís todavía con ese impedimento?
1: Por supuesto se mantiene. El régimen solamente mejora la situación de aquellos que le son cómodos o que se hacen parte del sistema.
0: Así que no, no podés dejar el país si hoy quisieras para ir a ver a tus hijos. Es. No podés. Y
1: mis, y mis hijos están afuera.
0: María Corina, ¿cómo has tomado esta declaración de Nicolás Maduro llamando a grupos argentinos a que liberen este avión tan particular que está retenido hace ya casi dos meses en el Aeropuerto Internacional de Buenos Aires?
1: Bueno, yo creo que hay que entender esto en un contexto global y también regional evidentemente eh, el triunfo de Petro en Colombia representa un uh, reajuste, el llegar el Petro al poder, un reajuste para las fuerzas del Foro de Sao Paulo y yo creo que esto debilita aún más la posición de Alberto Fernández, que no solamente tiene en contra a, a la sociedad argentina, su inmensa mayoría, pero que además sus propios eh, seguidores lo están eh, eh, atacando, ya no les es útil, saben que que es más bien una carga pesada. Y yo creo que para el Foro de Sao Paulo eh, conviene eh, relanzar y posicionar a Petro y, y bajarle el volumen a Alberto Fernández, que ya no le es útil, ya no lo necesita. Entonces creo que todas estas cuestiones están mezcladas. Eh, y creo que lo del de este, avión iraní eh, es clarísimo, que tiene toda una trama por detrás eh, de, de, de penetración.
0: Bueno, ahora vamos. Te decía, eh, nombraste a Gustavo Petro, al flamante presidente de Colombia. ¿Qué tan preocupante es para, para ustedes? Había, por ejemplo, declaraciones de un lugarteniente y un killer, un asesino, un sicario de Pablo Emilio Escobar Gaviria, de John Jairo Velázquez, que le decían Popeye, que él decía, claramente Petro trabajaba para nosotros y trabajaba para Pablo Escobar, que haya llegado a la presidencia, ¿qué significa para ustedes?
1: Bueno, yo creo que. Eh, es un digamos, tiene un enorme impacto no solamente para Venezuela, porque los gobiernos democráticos de Colombia, con sus distintos matices, han servido de contención a expansión de un sistema criminal. Pero yo creo que tiene un impacto para toda la región, Marcelo, eh, porque efectivamente es una alianza hoy hacen vida además a sus anchas en Venezuela. Entonces, ¿qué va a pasar con Colombia? Yo creo que va a depender del comportamiento de las instituciones y que la sociedad pueda realmente defenderlas. Y desde luego, veremos cómo se mueve Petro con relación al trato a los venezolanos que están allá, cómo se mueve con relación a Maduro, ya está anunciando una visita de Maduro en los próximos días, a Colombia, reconociendo al régimen criminal de Venezuela, cómo se maneja los criminales. Entonces, yo creo que este es un momento de, de enorme preocupación por las instituciones colombianas, desde la justicia hasta las Fuerzas Armadas, pasando por la libertad de expresión, por supuesto.
0: Así es, porque vos nos contarás, el cartel de los soles, esto que tanto se ha denunciado en Venezuela, sigue activo, sigue existiendo.
1: Bueno, no solamente es el cartel de los soles, son múltiples organizaciones criminales que han ido construyendo toda una zona gris entre Colombia y Venezuela en la frontera donde quienes mandan son los criminales. El ejército venezolano, nuestras fuerzas armadas, ha sido progresivamente destruido, se ha ido diluyendo, y quien tiene el control de las armas en Venezuela son esta multiplicidad de, de estructuras y redes criminales. Entonces, eh, tenían la contención del ejército colombiano para no expandirse. Ahora no sabemos qué va a ocurrir, en esta materia en Colombia y por supuesto una enorme preocupación, pero insisto Marcelo, no es solamente para Venezuela y para Colombia, es para toda la región, porque aquí hay un proyecto que tiene una dimensión ideológica, una dimensión geopolítica y una dimensión criminal que se está expandiendo por toda la región, desde Canadá hasta la Argentina.
0: Así es, te estamos viendo como siempre, bellísima, te estamos con tu camisa blanca ¿no? tan característica y sabemos que cuando te moves por Caracas particularmente te siguen persiguiendo, de alguna manera el SEBIN está detrás tuyo, ¿tu vida se pudo normalizar o, o seguís acosada? Bueno, todo
1: lo contrario y mucho más ahora porque... El régimen sabe que nosotros no vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras pretenden blanquearse la cara con la colaboración de algunos actores extranjeros, tratando de... No, todo lo contrario. En lo que va de año, con cifras de migración Panamá, 44... pierno del Daniel donde los maltratan, violan a las mujeres, asesinan a gente. Imagínate lo que se está viviendo en Venezuela para que esa migración, ese flujo continúe. En Venezuela están persiguiendo periodistas. Hablaba esta mañana con la esposa de un líder sindical de la empresa Benalú, que lo agarraron preso hace unos días simplemente por defender que el trabajador venezolano gana 30 dólares al mes. O sea, los maestros los están... Eh, persiguiendo, eh, dañando, es decir, todo aquel que eleva la voz. En lo que a mí respecta, nosotros estamos claros que no vamos a permitir que el régimen utilice el proceso electoral presidencial para lavarse la cara y a tal efecto tenemos que buscar un cambio de dirección política en las fuerzas democráticas de oposición. Y, y el planteamiento que yo le he formulado a los venezolanos es que sea la gente, los venezolanos que estamos aquí alrededor del mundo que podamos elegir a quién quiere y para qué, como líder de la oposición y para enfrentar a la tiranía. Entonces, se está hablando de un proceso de primarias abierto y yo le he planteado a los venezolanos que con esas condiciones que garanticen que el voto elija, que los venezolanos que están afuera puedan votar, yo participaría. Entonces, ante este planteamiento, las fuerzas en contra, lejos de disminuir, han arreciado, Marcelo.
0: Bueno, pero es que en algún momento tiene que comenzar el descongelamiento. Eh, el presidente de Estados Unidos, en este caso Joe Biden, ha tenido una política ambivalente, ¿no? porque por un lado no invita a Venezuela a la cumbre que tuvo lugar en Los Ángeles, pero por otro lado hay un diálogo con Maduro como para que produzca más petróleo. ¿Cómo ven ustedes hoy por hoy a, a la Casa Blanca? ¿Eh, ¿Los ayuda o tiene una postura que te digo prácticamente son casi dos caras?
1: Bueno, es muy preocupante, como tú dices, son mensajes contradictorios, erráticos, porque al final, si alguna organización, o si sea, alguna instancia tiene información sobre el carácter criminal del régimen, porque además la propia justicia de los Estados Unidos ha acusado a Maduro de financiamiento a grupos terroristas, de lavado de dólares de narcotráfico, a Maduro y a sus, eh, digamos, lugartenientes. Eh, entonces es incomprensible que te planteen, eh, cohabitar o un proceso de, de acuerdo con quienes ellos mismos saben que son terroristas que son criminales, entonces yo creo que este es un momento donde no se le puede bajar la presión eh, porque además queda claro que el principal aliado que tiene Putin en esta región es Maduro, entonces ponerle presión a Putin y a Rusia, pero por otra parte abrirle las puertas y relajar la presión a, a Maduro y su entorno es profundamente contradictorio y no te estoy hablando solamente de una perspectiva ética, eh, pero te estoy hablando de una perspectiva pragmática. A los criminales no hay que mostrarles debilidad, sino firmeza. Ahora, yo te, te quiero asegurar algo, como organización ciudadana, con la fuerza que tenemos los venezolanos adentro y afuera, desplazando una dirección política que ha fracasado, por las razones que sean, pues que se prepare Maduro y su régimen, porque los vamos a enfrentar. Y tenemos en ese momento la posibilidad real, no solamente desmontar la estructura criminal en Venezuela, sino iniciar el desmontaje de sus tentáculos que llegan a toda la región.
0: María Corina, ojalá que esto ocurra, que puedas ser candidata en las primarias, vamos a estar presente acompañándote para reflejar eso, porque seguramente va a ser histórico y hay millones de personas que le gustaría que seas la primer mujer en llegar al Palacio de Miraflores. Un beso muy grande, muchas gracias y seguramente estamos en contacto.
1: Gracias, Marcelo. Cuídate
0: mucho. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo, María Corina Machado. tenemos Ustedes vieron alguna dificultad técnica, pero valía muchísimo el testimonio. Es la líder y coordinadora general de 20 de Venezuela, una de las mujeres más valientes del país. Nosotros hemos estado con ellas. Y recorrer Caracas con ellas realmente mete miedo, porque la siguen, la persiguen. Eh, la han golpeado dentro del Parlamento, ha tenido que sacar a sus hijos del país, ella no los puede ver, una vida realmente increíble, una vida de película que todos esperamos que tenga como film en el futuro el mejor final, que llegue posiblemente a Miraflores y que libere un país tan pero tan atribulado con 5 o 6 millones de personas que han debido exiliarse, que han debido abandonar su tierra, posiblemente quien la haya recorrido es la tierra más rica del mundo. Yo tuve suerte de ir a Maturina... Maracaibo, Maracaya, Valencia, Caracas, al sur, San Cristóbal, con los gochos. Pocas veces, desde el aire, he visto un país tan rico con el Orinoco, con esas selvas, con esas montañas, con el arco minero, con el oro. Ni hablar del petróleo y del gas. Y que lo hayan sumido, como ella decía, en un país de 30 dólares, es tan increíble lo que ha pasado que esperamos que tenga el mejor final. Una pausa muy breve y otro plato fuerte. vamos a hablar con... Una cubana que también ha padecido en carne propia el régimen castrista. Ya regresamos. This este podcast is a part of the C Suite Radio Network. For more top business podcasts, visit c-suiteradio.com.